0: Je vais vous expliquer un peu déjà les différents types de clients qu'on peut avoir en tant que développeur nomade, mais également les, les conseils, les astuces que j'ai parce que je suis actuellement en plein voyage. Donc euh, bah, je, je fais un peu bah, du nomadisme, on va dire, tout en étant développeur. Donc je vais vous montrer et vous expliquer surtout comment j'arrive à réaliser tout ça. Et euh, en commençant par euh, les différents types de clients qu'on peut avoir en voyage. Ah non, l'autre chose par laquelle je voulais commencer, c'était... Bah, définir ce qu'est être développeur nomade en fait qu'est-ce que c'est euh, tout simplement nomade ça veut juste dire qu'on se déplace euh, qu'on n'est pas qu'on on est un peu en SDF en fait on est juste sans domicile fixe clairement c'est ça être nomade alors après il y a plusieurs types euh, ceux qui restent pendant par exemple six mois à un endroit d'autres qui quittent leur endroit toutes les deux semaines afin de voyager le plus possible voilà il y a différents moyens d'être nomade mais en gros c'est ça être nomade c'est juste euh, voyager et ne pas avoir euh, une maison où on habite, en gros. Donc, c'est, voilà. En gros, voilà, c'est ça, être développeur nomade. Enfin, être nomade, pardon. Donc, voilà ce que c'est être nomade, mais nous, on veut être développeur nomade. En fait, être développeur, ça permet tellement de liberté qu'on pourrait, euh, qu'on peut travailler à l'étranger depuis n'importe quel pays. Alors ça, c'est dans la théorie. Maintenant, comment faire en pratique Comment, euh, quel type de client on peut avoir Parce que... À la fois, on peut le faire en freelance, on peut également le faire en, en étant en CDI ou en CDD, chose que, euh, qui va être plus compliquée, il y aura moins d'options, mais je vais principalement parler d'être en freelance parce que c'est le modèle qui offre le plus de, de liberté et en même temps, c'est le modèle que je connais le plus parce que c'est celui que je pratique. J'ai jamais été en CDI, comme je l'ai expliqué dans d'autres épisodes. Donc c'est parti Commençons par les types de développement qu'on peut faire en étant nomade en voyage. Alors le premier qui est le plus simple, je pense, mais qui est le moins stable financièrement, c'est de prendre des contrats, euh, par exemple, euh, qui ne demandent pas d'y passer un temps défini chaque jour. Euh, par, exemple, euh, par exemple, ça peut être demander euh, quelqu'un qui vous demande de faire un site web, quelqu'un qui vous demande de faire une application web en soi. Il y a juste une deadline, mais y a pas, on ne vous impose pas à être précisément tous les jours, telle heure, à un endroit, euh, à développer à telle heure, à faire, enfin euh, avoir un emploi du temps. Donc ça, c'est celui qui offre le plus de flexibilité, mais en même temps, c'est celui qui est le moins stable financièrement parce qu'il n'y euh, a pas un contrat et donc il euh, bah, faut arriver à, à jongler entre les clients. Mais euh, si j'arrive à le faire en parallèle en, en étant en voyage actuellement, Là, pour, pour te dire, je suis en Nouvelle-Calédonie. Euh, donc, c'est celui qui est le plus flexible et que je préfère personnellement, mais c'est celui, celui aussi qui est le moins stable. Donc, par exemple, tu vois, avant de partir pour ce voyage, euh, j'ai euh, bah, économisé avant de partir. C'est-à-dire que je travaille un peu en voyageant et je pourrais travailler plus si je voulais, mais euh, bon pour mon voyage, moi, c'était pas le but, je voulais absolument profiter de mon voyage, donc je préférais quelque chose de flexible. C'était prévu à la base que j'ai... Euh, bah pour parler d'un CDI, on m'avait proposé un CDI à mi-temps, ils avaient accepté que, que je parte à l'étranger. Donc, euh, preuve que c'est possible, mais là, je te parle je vais te parler plutôt de la freelance. Mais ouais, en gros, là, je n'ai pas, pas d'horaire, je peux travailler quand, quand je veux et surtout choisir le flot de clients que je veux accepter suivant euh, bah, si à un moment j'ai plus ou moins de temps ou pas. Donc ça, c'est le plus flexible. Mais comme je te disais, il y a la deuxième solution. Trouver un contrat qui t'oblige à être là à certaines heures. Ça, c'est beaucoup plus difficile à trouver. Déjà parce que tu es obligé de communiquer le fait que tu es à l'étranger. Chose qui, quand tu crées un site web ou quand tu crées une application, bah le client, il n'a pas besoin de le savoir. En fait, tu, tant que tu fais ton travail et que tu livres le projet en temps et en heure, ça, c'est ta réputation en tant que, bah, en tant qu'agence ou en tant que développeur qui va jouer. Alors que... Si tu fais euh, un contrat heure par heure, etc. Vu qu'il va y avoir forcément, ça dépend où tu es, si tu es en Espagne, ça va. Mais si tu es dans, à l'autre bout de la terre comme moi, il euh, y, a, y a un décalage horaire. Ça fait que je ne peux pas travailler aux mêmes heures que, que celle en France. Moi, le décalage horaire actuellement, il est de 10 heures. Donc tu vois, euh, 10 heures, souvent, euh, quand moi je vis, bah, en France, c'est la nuit. Donc tu vois, t tu vas être obligé de communiquer un moment ou un autre. Le mieux, c'est qu'ils ne le sachent pas. Mais ça va être compliqué de, de le cacher. Donc ça, c'était la deuxième option. Il y a une troisième option qui est encore plus flexible, je trouve, que la première. En fait, je viens, je viens de me rappeler que euh, qu'elle est plus flexible, bref. Mais en gros, cette troisième option, pour le coup, elle, par contre, elle est beaucoup plus instable, c'est d'avoir un SaaS. Un SaaS, c'est un logiciel, euh, ouais, un logiciel euh, en ligne ou pas, qui permet de, de vivre via un abonnement. Donc en gros... Euh, les utilisateurs qui utilisent ton application, le, le truc que tu as créé, ils ont un abonnement ou ils ont une raison de le payer ton outil et ça te fait, euh, bah voilà, ça, ça fait que toi, ton taf c'est de développer ton propre outil et euh, bah, d'avoir des revenus comme ça. Bon, comme, comme je te dis, c'est beaucoup plus instable. Pourquoi Parce que déjà, les gens peuvent se désabonner de ton outil. Il euh, faut déjà qu'il y ait des gens, tout simplement, des utilisateurs. Il peut ne pas y en avoir beaucoup, il faut faire de la com. Bref, c'est tout un délire. Franchement, euh, mais pour le coup, c'est celui qui, à terme, est le plus souhaitable en tant que développeur, parce que c'est celui qui, à la fois, offre le plus de liberté, et à la fois, bah, tu es, es propriétaire de ton, de, ton, de ton code, de ce que tu, tu crées. Donc, je trouve ça beaucoup mieux que de créer des, sans arrêt des projets pour les autres. Maintenant, voilà, c'est différentes manières. Voilà, je t'ai cité les, les trois manières de, de développer à l'étranger. Euh, maintenant, voyons voir les difficultés qu'on peut rencontrer. Déjà, comme je t'ai dit, il va y avoir du décalage horaire. Donc, si tu communiques, même si tu fais la première option, qui est de créer des sites web pour des clients ou peu importe, tant que tu n'es pas là à des horaires, bah même cette méthode, euh, tu as, as, as quand même besoin de communiquer avec le client. Ce qui fait qu'avec bah, un décalage horaire, souvent, tu vas lui parler pendant la nuit. Donc, ça ne va te répondre que le lendemain. Et toi, bah, pendant qu'il va te répondre, toi, tu vas être en train de dormir. Bref, les échanges vont être beaucoup moins fluides. Ce qui fait que euh, bah, ça peut être dur à gérer ce décalage horaires. En plus, pour la deuxième option, tu vois, pendant le Covid et même un peu après le Covid, il y a eu beaucoup d'engouement pour le full TT, euh, être en télétravail à 100%, euh, ce genre d'offres qu'il y avait, qu'il y a de moins en moins, parce que bah, je ne sais pas, le, surtout en France, bah, on, ça peut se constater aussi dans les autres pays, mais en France, on voit un, un retour en arrière où on propose euh, de l'hybride ce qui, du coup, t'oblige à être sur place un peu. Ce qui fait que tu ne peux pas voyager. Du coup, ça enlève ce gros, ce gros avantage qu'avait le télétravail, quand même. Du coup, ça fait que les missions en full télétravail, elles sont de plus en plus dures à trouver parce que la France retourne sur l'ancien modèle. Du coup, ça fait que bah, soit tu arrives à faire croire que tu es en France, mais juste pas dans la même ville. Et donc, tu dis, bah désolé, mais je ne vais pas pouvoir venir... Euh, même, euh, même une fois par mois, je préfère être en, en total télétravail. Euh, voilà, et donc du coup, bah, ils ne savent pas que tu es en voyage, ce qui peut être une première option assez convaincante, même si c'est dur à cacher. Euh, ou soit, bah, tu vas juste galérer à trouver une mission, et dans ce cas-là, il vaudra mieux prendre des, des petits contrats par-ci par-là, si tu arrives à le faire, parce que c'est pareil, ces contrats-là, quand tu dois faire des sites web, faire des applications web, il faut déjà avoir une, un minimum de communication pour bah, que les gens savent enfin sache pardon que tu fais des applications, des sites web, bref toute cette com là fallait la faire en amont, ça ne ça, s'improvise ça, ça, ça pas en fait, contrairement à si tu, juste tu trouvais un contrat, ça bah il suffit juste de rechercher un peu, alors que bah, la première option elle est vraiment active, quoi, tu dois sans arrêt créer du contenu pour, pour trouver des clients, bref c'est très chronophage et il bah, fallait le faire en amont, voilà c'est ce que je veux dire. Bon, maintenant, on va rentrer dans des détails un peu plus techniques liés au voyage et plus trop liés, euh, bah, liés au, au, à notre travail de développeur, mais je veux dire plus dans en précision. Euh, en gros, ce que les difficultés que tu vas rencontrer en, en étant développeur nomade, c'est de trouver un réseau Wi-Fi de qualité, premièrement, parce que à l'étranger, il euh, n'y a pas aussi des aussi bons, euh, des, des aussi bonnes connexions. Tu, te, tu verras quand tu vas retourner en France, par exemple, tu vas te dire, ah oh waouh, elle est vachement rapide la, la Wi-Fi ici, tu vas te choquer. Alors que quand bah, tu habites en France depuis longtemps et que tu utilises la Wi-Fi chez toi, tu te dis, putain, c'est lent, c'est chiant et tout. Alors qu'en fait, c'est super rapide, c'est juste que tu as pris l'habitude. Mais tu verras quand tu iras dans des, dans des pays où la qualité de la Wi-Fi, elle est, bah, elle, est plus, elle est le moins bonne qualité, bref, ça va moins vite. Tu vas être vraiment frustré parce que tu auras l'impression d'aller à deux à l'heure. Et même des fois, tu pourras même pas taffer parce que. C'est juste impossible. Par exemple, tu vois là, euh, la Wi-Fi que j'ai actuellement, euh, l'upload. Euh, avant, par exemple, je, si j'avais besoin d'upload un, un fichier de, j'en sais rien, 50 MO, ça prenait 3 minutes. Ici, ça prend une heure, par exemple, tu vois. Donc euh, c'est un calcul, hein, franchement, trouver un bon wifi, c'est pas un détail, surtout quand bah, la, on en a besoin pour taffer quoi dessus. Deuxième truc un peu compliqué, bon, euh, ça c'est vraiment lié au voyage, c'est les visas et leur durée. Donc ça, bon, bah, c'est à toi de voir ça en amont. Euh, je ne trouve pas trop que ce soit un problème tant que tu as organisé. Mais un autre problème, par contre, c'est à réussir à garder une routine de travail saine parce que euh, bah, tu vas tellement bouger. En fait, ça dépend de ta manière de voyager. Si, si tu fais ça à long terme, euh, c'est pas trop grave dans, dans le sens où si tu fais ça, si tu comptes faire ça pendant 10 ans, bah, tu te dis, bon bah, voilà je reste 3 mois à un endroit, 6 mois à un endroit. Ça te laisse le temps de prendre tes marques et d'avoir une routine qui te permet de bien travailler. alors que quand tu bouges toutes les deux semaines euh, bah, du coup tu profites beaucoup plus de ton voyage et comme tu profites plus en même temps bah, c'est beaucoup plus euh, pas instable mais euh, tu peux pas trop prévoir à l'avance quand tu vas pouvoir te poser pour taffer donc souvent ça va pas être une routine ça va être ah bah là il y a un petit creux il euh, y a un petit creux de temps je vais pouvoir me mettre à taffer deux secondes enfin deux on va dire deux heures voilà une heure partie par là et du coup déjà t'es pas totalement focus mais en plus euh, tu... bah, c'est totalement instable comme manière de travailler donc si tu as une deadline il ça... faut, faut absolument que tu la respectes c'est ça que je veux dire et un dernier truc mais ça ça dépend de, de comment tu vas faire ton voyage si tu voyages, si, pardon, si tu voyages seul il euh, y a moyen que tu te trouves, retrouves un peu bah, seul en fait. et ça peut être problématique d'être seul toujours derrière son ordi après si tu pars à deux notamment si tu pars avec euh, ton copain ou ta copine, ou un ami, une amie, ou alors tout simplement tu restes assez longtemps à un endroit pour te faire des nouveaux amis, ça peut être cool. Après il y a des applications, moi quand je suis arrivé à Marseille pour le coup, je venais de, de finir mes études à Lille, et vraiment au, au début j'ai galéré parce que bah, jusqu'à maintenant tu te fais vraiment des potes en études, mais dès que tu commences le monde du travail, et surtout quand tu es en freelance, c'est-à-dire que bah, tu es constamment chez toi, c'est dur de, de trouver des nouvelles personnes, il faut vraiment être actif, c'est pas comme avant, tu t'asseyais, à l'école, il y avait un bug qui te parlait à côté de toi et c'est bon, c'était terminé. Alors que là, il faut vraiment être actif, donc ça peut être compliqué. Et donc, il y a des applications qui, qui existent, notamment Meetup. C'est vachement bien parce que cette application, elle te permet voilà, de, de, de trouver des groupes qui ont le même intérêt que toi. Par exemple, ça peut être bah, justement la programmation, ça peut être l'entrepreneuriat, mais ça peut être tout simplement euh, de, le sport. voilà Tu as plein de groupes qui, qui sont créés et géographiquement, tu peux les trouver sur Meetup. C'est vraiment mondial le truc, donc euh, tu peux vraiment trouver des, des trucs sympas, hein, des gens sympas à rencontrer. Et surtout en voyage, n'hésite pas à parler des euh, gens s'ils sont là. Enfin ça dépend, si tu vas dans les villes touristiques par exemple, notamment euh, là on a fait Tokyo, au Japon, on en a fait d'autres, mais c'est un exemple parlant. Bah souvent il va y avoir vraiment beaucoup de touristes, et ces touristes là c'est des touristes, c'est pas des voyageurs. Euh, je, perso je fais une différence un touriste, il va être là deux trois semaines, il va profiter à fond. Euh, il n'est pas là pour y vivre, quoi. en gros, c'est ce que je veux dire. Il n'est pas là pour s'imprégner de la culture, il est là pour, euh, pour faire du tourisme. Alors que le voyageur dit... Enfin, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Hein. D'ailleurs, il y a, y a une vidéo YouTube qui en parle très bien. Je t'aurais pu trop sortir le nom, peut-être que je le mettrai dans, en dessous dans l'épisode. Mais en gros, ce, cette vidéo YouTube, elle, dit, elle parle d'une différence entre les voyageurs et ceux qui font du tourisme. Et euh, à la fin, la conclusion presque, c'est de dire que les deux, ils sont quand même assez proches. Et c'est juste une différence, en gros, de mindset. Je, bah, c'est quoi Je me motive, je vais être le maître euh, dans la description. Mais bref, tout ça pour dire, euh, tu vas rencontrer, si tu vas dans des grandes villes, beaucoup plus de touristes. Et ça va être plus dur de trouver des gens qui sont, bah, comme toi, des voyageurs. Par contre, si tu vas dans des plus petites villes, et que tu rencontres des étrangers, là, n'hésite pas à, à taper la conversation, parce que bah, ils, souvent, ils ne seront pas là pour, pour rien. Ce ne sera pas juste des touristes. Et c'est très, très enrichissant. Tu vas voir, il y a plein de de modes de vie différents en fait. Toi, tu as l'habitude, tu te dis ouais en métropole, par, par exemple en France, il euh, n'y a, y a qu'une seule façon de vivre, c'est taffé, taffé, taffé. Tu as des gens, ils, ils voyagent pendant, depuis cinq ans et ils font des trucs par-ci par-là. Bref, tu as, as tellement d'histoires de gens différents et de manières différentes de vivre. Je trouve ça trop cool. Et voilà, bref, tout ça pour dire, n'hésite pas à parler aux gens et, euh, et à télécharger l'application Meetup. Ça peut ça t'aider peut si jamais tu te sens seul en voyage. Euh, voilà, donc en gros, là je viens de te résumer surtout les difficultés pour être développeur nomade, mais euh, comment, quelles astuces je vais te donner pour, euh, pour être développeur nomade Déjà la première question qu'on pourrait se poser, c'est bah, est-ce que c'est fait pour moi Est-ce que vraiment je vais aimer ça euh, Bon, bah, il n'y a, a qu'une seule réponse possible, c'est il faut essayer, parce que en vrai on s'en fait beaucoup d'images de... « Ouais, voyager, travailler en même temps, c'est le rêve. » Surtout sur, euh, sur les réseaux sociaux, on va vachement te le vendre, te dire « Ouais, c'est incroyable et tout. » Mais en vrai, on peut ch chacun avoir une expérience différente. Déjà parce qu'on ne fait pas tous le même voyage. On n'a pas tous la même manière de, de, de voyager. Mais en plus, parce que euh, bah, des fois, juste euh, avoir un chez-soi, avoir une routine, ça peut aussi être cool. Pas besoin de, de voyager pendant 10 ans, quoi. Ce que je veux dire, c'est que il bah, y, y a différentes manières de, de voir les choses, et donc il bah, faut juste essayer. Maintenant, là, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est avant de partir, vraiment fais-toi une, une réserve d'argent, notamment si juste il si t'arrive un problème ou si pendant le voyage tu ne trouves pas de clients. Euh, je te conseille même bah, justement d'avoir de, des clients avant de partir et de les fidéliser pendant le voyage, ça sera plus simple. Alors que si tu pars de zéro et que tu te dis ouais, « je me mets en mode voyage », il bah, y a des chances que tu fasses un burn-out de voyage. D'ailleurs, en parlant de ça, un conseil quand même que je peux te donner, quoi que, en vrai, moi, c'est juste que ça m'a pas plu, mais à toi d'essayer ce que tu préfères. En gros, euh, je te conseille, bah, voilà c'est basé sur mon expérience personnelle, de plutôt rester longtemps aux endroits. Si tu, si tu si as la possibilité euh, de faire euh, trois mois à un endroit, trois mois à un autre, pendant une longue période, genre euh, deux, trois ans, ce sera mieux, je pense, que... Euh, que faire euh, partir toutes les deux semaines et faire que du voyage que du voyage parce que déjà au bout d'un moment tu en perds le sens je trouve dans le sens où euh, bah, tu t'ingurgites tellement tu vois tellement de choses en si peu de temps que ton cerveau il n'a même pas le temps de d'intégrer l'information et du coup tu en profites pas à 100% alors que si tu taffes un petit peu tu voyages tu si taffes un petit peu tu voyages je trouve que tu en profites pas à 100% puisque tu taffes un peu mais au moins, quand tu profites, tu profites. Je ne sais pas comment te dire ça, mais tu intègres mieux ce que, ce que tu voyages, en gros. le voyage que tu fais. Mais voilà, si tu si es comme moi et que tu n'as entre guillemets pas le choix, nous, on part en gros six mois et donc on change très, très régulièrement d'endroit. De, et bien bah, et bah dans ce cas-là, bah profite autrement et surtout, fais pas que ta fait. De toute façon, tu n'auras pas trop le choix et tu ne culpabilises pas de pas ta fait parce que bah, c'est aussi fait pour voyager. Quoi. Enfin, tu là pour voyager. Bref, ces phrases, je les dis aussi pour moi, hein, parce qu'il y a des fois où je culpabilise de ne pas pouvoir taffer, parce que bah, du coup, je profite à mort de mon voyage. Mais en même temps, je me dis, ce serait trop con que je rentre et que je me dise, putain, j'ai fait que taffer. Donc, euh, si tu pars peu, vraiment pars dans l'objectif de quand même voyager. Et si tu pars plus longtemps, ce que je te conseille pour faire du digital nomadisme, pour le coup, euh, pars vraiment pour un an, deux ans, trois ans, et reste plus longtemps aux endroits, histoire de, un, t'imprégner à la culture, et de avoir le temps de construire cette routine de travail qui va garder ton esprit sain euh, parce que sinon tu vas faire une overdose de voyage et ça va te saouler clairement Bref, j'espère que cet épisode t'aura un peu aidé à voir un peu plus clair sur le digital nomadisme N'hésite pas vraiment à rejoindre notre newsletter parce que tu apprendras vraiment plein de trucs que parfois j'ai pas le, vraiment la possibilité d'aborder dans les podcasts parce que bah, des fois, je ne veux pas te, te, te lire des lignes de code parce que sinon, pas... enfin, il faut un truc visuel. Et pour le coup, dans un email, c'est beaucoup plus facile de mettre des bouts de code, d'expliquer, etc. Ou euh, d'expliquer des, des choses qui ont besoin d'images euh, pour illustrer. Euh, et après, il y a des trucs bah, pour le coup qui sont exclusifs au podcast parce que c'est très bien d'être concentré justement sur l'audio. Et donc, il y a des trucs qui sont plus exclusifs au podcast. Mais. Si tu veux avoir le total panel de ce que je peux te proposer, surtout que c'est gratuit, vraiment inscris-toi à ma newsletter, elle est juste là en description. Et puis bah, moi, je te, souhaite à la semaine. Enfin, je te souhaite plutôt une bonne semaine et je te dis à la semaine prochaine. Salut à tous les auditeurs qui écoutent Développeur Nomade. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast et je voulais prendre un instant pour vous remercier personnellement. Grâce à votre soutien, on est bien parti pour être un des podcasts les plus populaires dans le monde de la tech. Si aujourd'hui, vous voulez avoir de plus en plus d'épisodes et des invités de qualité, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles maintenant sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Je lis tous vos avis et ils me motivent énormément.